Du lyssnar på en inspelning från internationell författarscen på Kulturhuset Stadsteatern med Sigrid Rausing i samtal med Ukon eller som han till vardags heter Ulf Karl Olof Nilsson. Mitt namn är Ingemar Fast och jag är konstnärlig ledare för litteraturscenen i detta stora allkonsthus vid Särgelstorg i Stockholm. Låt samtalet ta sin början. Hej Sigrid Rausing, vad fint att få prata med dig. Det har varit en helt enastående läsupplevelse. Jag tänkte jag ska bara kort presentera dig och så börjar vi samtala här. Sigrid Rausing, född i Lund men bor i Storbritannien sedan sena tonåren. Hon är disputerad i antropologi, hon är filantrop, sitter i styrelsen för Human Rights Watch och driver stiftelsen Sigrid Rousing Trust. Hon är redaktör för brittiska tidskriften och förlaget Granta. En bok av henne finns på svenska sedan tidigare, nämligen anteckningar från en kolchås. Och hon kommer ju då från familjen Rousing, det hör man ju för övrigt på namnet, om inte annat, som äger en viss berömdhet och vars förmögenhet kommer från förpackningsindustrin och tetrapack. Men idag ska vi tala om boken Malström som just kommit på svenska i fin översättning av Rebecca Alsberg och dig själv och fått fantastiska recensioner. Boken kom ursprungligen 2017 under den engelska titeln Mayhem men har nu bytt titel till det allitterativa Malström. Den har fått fina priser i England bland annat Sunday Times Book of the Year och nominerats till Welcome Book Prize. Boken är, om ni ursäktar förenklingen, en memoar om missbruk och vad det innebär att vara medberoende. Boken tar sin utgångspunkt i din bror och svägerskas narkotikamissbruk och din svägerskas död 2012 i en överdos. Och något som det skrevs mycket om vid tiden i fråga var också hur hennes kropp blev liggande i deras gemensamma lägenhet i två månader. Jag tänker att boken är liksom ett exempel på en slags litteraturens alkemi där man kan ta liksom det allra värsta, sämsta i sitt liv och faktiskt göra det till någonting mycket vackert. Den har en liksom särregen sökande, liksom associativ stil. Jag tänker liksom en slags känslomässigt och intellektuellt forskningsprojekt som ytterst varsamt närmar sig sina föremål. Och vi får väl se hur, hur, om, hur, hur vårt samtal här cirklar sig också. Jag tänkte vi kunde börja med ett av huvudtemarna, nämligen att hur det är att vara anhörig eller medberoende till någon i en, en familj med någon som missbrukar. Mm. Um, boken handlar om hur det är att leva med missbruk. Um, och medboende, det finns ju inte ett ord som jag tycker om, förresten. Vad heter um, det på engelska? Uh, det heter... Uh, gosh, nu glömmer jag det. 
Codependent. Ja, det är klart. Ja, ja. Eh, inte ja. då som jag tycker om heller. Men, men det finns ju eh, alltid grader av medboende. Um, och boken är ett försök att förstå någonting om det syndromet. Uh, och vad som är centralt i medboendet, om man kallar det. Mm. Det är uh, idén om skuld. Så jag skriver mycket om skuld, kommer tillbaka till skulden. Det vill säga, man försöker... Hör ni mig, förresten? Um, man, försöker, man försöker hjälpa någon i familjen. Um, ingenting hjälper, typiskt, i vårt fall heller. Uh, man försöker hjälpa och själva hjälpen blir omdefinierad av den missbrukande som uh, en slags förtryckande kraft. Um, som fammanar en, en slags skuld. Gjorde jag för mycket? Gjorde jag för lite? V- vad har jag gjort? Vad har jag skapat i mm. mina försök att hjälpa till? Mm. Uh, och man kan bli, och jag, jag blev um, uppslukad i, i själva sjukdomsbilden, så att säga. Mm. Jag tänker att man kanske inte ska liksom romantisera skuld, men... Uh, Alltså skuld är ändå någonting som, som eh, leder till någon form av tankearbete. Mm. Om man tänker sig liksom ett liv utan skuldkänsla skulle, skulle vårt, vår liksom intellektuella allmänna nivå vara, vara ytterst, ytterst modest. Tänk er en, en, liksom en psykoterapi när någon, när någon kommer och säger eh, mitt liv är hemskt. Mm. Men det är inte mitt fel. Mm, 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 alltså det säger sig självt att en sån psykoterapi skulle mm. bli ytterst ytlig. Vilket väl också är varför, därför som psykoterapi för missbrukare fungerar så dåligt som det gör. Därför att ja. det är också missbrukarens roll ja. i livet så att säga är att säga det här har hänt men det är inte mitt fel. Ja. Därför att det är del av förnekelsen. Förnekelsen mm. är att det är alltid någon annans mm. Mm. fel. Mm. Um, att, alltså av, avtagandet av ansvar. Mm. Mm. Faktum är att det är någonting med din bok där som, mm. fa- som verkligen tar just skuldfrågan. Alltså balansera den på det, det, det känsliga sätt som den faktiskt också måste balanseras. Mm. Alltså det är klart att det vore en grov... Ett grovt misstag att tänka att jag är, jag är bara missbrukare och, och mm. det, eller jag, jag, är, jag är missbrukare då en sjukdom och det är inte mitt fel. Mm. På samma sätt som det vore en grovt misstag att tänka sig motsatsen. Att allt jag gör, all, alla, mina, alla mina egna misstag jag gör och all, hela mitt, mitt missbruksliv är mitt eget fel. Mm. Där är det, mm. där, där balanserar boken hela tiden tänker jag på en Ja, men du prövar inte bara din egen skuld utan, utan jag menar, familjens och mm, mm, mm. för att inte tala om slumpen. Mm. Slumpens, slumpen. Slumpen. Den genetiska slumpen. Ja, 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 till exempel. Jag kände starkt medan allt detta pågick att det fanns en slags, det fanns en slags uh, känsla i luften att missbruk um, egentligen handlar om föräldrars fel. Ja. Um, och jag kände starkt att för, för mina föräldrar och framförallt för min mamma att det fanns någonting väldigt kallt för henne i att bli beskyld på det sättet som missbrukarens föräldrar 
ofta blivit skilda. Ja, jag beskriver en scen där jag är, jag är på scenen i Charleston uh, Literary Festival um, och modererar ett samtal med Olivia mm. Lang och en annan författare. Um, och en psykoterapeut i publiken, vi talar om addiction, missbruk. Mm. Um, en psykoterapeut i publiken uh, sträcker upp handen och säger ni talar som om Uh, missbruk, vår ärftlighet. Medan jag vet som, som terapeut, um, som arbetande terapeut, att det handlar om en avsaknad av trygghet de första åren. Mm. Och jag tittade på min mamma i publiken när hon berättade detta och beskriver scenen. Um, därför att jag känner att, och kände då men känner nu att psykoterapeuter ofta och missbrukare och andra i familjen talar om missbruk som om det inte fanns någon forskning kring det. Mm. Som om mm. tvillingsstudierna om alkoholmissbruk mm. inte, inte finns. Mm. Mm. Men forskningen finns. Mm. Um, och frågan är väl hur kan vi tänka på den forskningen på ett djupare sätt, på ett psykoanalytiskt sätt? Hur förhåller vi oss? Mm till forskningen mm. där vi vet att när det gäller alkohol och antagligen allt missbruk så handlar det till 50-70% procent om genetik mm. 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 Absolut och det, det är också någonting där eh, menar, att, att tala om arv eller miljö är ju liksom ja. en, en bizarr konstruktion det är klart att, liksom ja. att vi har en, 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 en konstitution men att vi samtidigt har en uppväxt och, och liv så att säga Mm. Och det är någonting ytterst subtilt som man faktiskt som man får vara med om när man läser sig igenom dessa mm. sidor. Um, det, när jag, du sa liksom den genetiska slumpen. Jag tänkte också på, ja, det kanske inte är slump, jo, fast det är ändå lite. Att, alltså hur, hur, hur i den närmaste liksom anekdotiska förklaringar mm. det som dyker upp till din, till din brors missbruk. Att han till exempel reser till... Han åker transsibiriska järnvägen och så åker han ner via mm. Kina. Han är till Goa. Och så blir han bjuden på, på rökheroin av några mm. italienska flickor. Mm-hmm. Där den... Vad ska man säga? Alltså det är ju en... Ja, det, det är liksom så vi pratar om våra... Och också om våra nevroser och våra, mm-hmm. vårt lidande. Liksom. Mm-hmm. Där, det, där man också tänker... Tänk om det inte hade hänt. Liksom. Mm-hmm. Tänk om det inte hade hänt. Mm-hmm. Skulle, skulle det ändå ha hänt då? Mm-hmm. Och där man, åtminstone när det gäller missbruket, åtminstone tänker jag så. Alltså det är rätt svårt att veta. Alltså det är faktiskt, det kunde faktiskt kanske vara så mm-hmm. att om inte detta hade hänt så hade han inte levt det liv som, som han hade gjort. Ja. Kanske. Kanske. Ja. <laughs> Vad är en missbrukare utan akten? Ja. Missbruk. Finns det någonting sådant som ett barn där man kan se tecken på ja. missbruket som kommer? Vad ja. finns missbruket? Boken är ett sätt att försöka förstå någonting som är, som är väldigt mystiskt. Alltså mm. genuint mystiskt när det gäller uh, olika mentala syndrom. Mm. Alltså, vad, vad, vad är missbruk mm. egentligen? Det mm. uh, var något jag försökte um, närma mig i boken. Um, och jag känner att 
fortfarande det är ett mystiskt egendomligt um, syndrom och också vad jag talar mycket om är uh, det kulturella i missbruket alltså man har det genetiska, det psykologiska men också det, det kulturella alltså kulturen mm. som man jag började som antropolog så kulturen som man ja. lever i mm. uh, slumpen som du talar om kulturen, mm. mikrokulturen som, som uppskapas kring mm. missbruk som mm. kan bli som i fallet med Hans Eva kan också bli ett foliadö mm. Mm. är också en Goffman just det. mikrokultur ja just det just det, just det, just det. Du skriver också mycket intressant tänker jag om hur, hur eh, vilket ju också blir liksom en följd av en kultur hur liksom missbrukaren till sist liksom förlorar sin identitet att man liksom mm. blir stöpt i en och samma form mm. Mm. och så tänkte jag också hur vad ska vi säga att det är paradoxalt nog alltså även om det så att säga slutar med att missbrukaren blir liksom en Ja, men liksom en pundare bland alla andra liksom, mm. och ser ut på ungefär samma sätt och så vidare mm. så börjar det väldigt ofta i sin motsats det vill mm. säga ett letande efter en individualitet mm. alltså att jag, jag vill veta vem jag är liksom, eller undersöka mitt inre och så vidare mm. och den här rörelsen från sökandet av, av det individuella till mm. ja, inte, till monotonin naturligtvis mm. monotonin mm. Och vi talade om ordlösheten också Så intressant i det sammanhanget Jag tänkte på tolvstegsrörelsen Och dess måtton Måtton som man får lära sig Hur hur, missbrukaren kommer till tolvstegsrörelsen Får lära sig att, att tala och identifiera på ett sätt Som är som är väldigt förenklat om man jämför med resten av samhället. Men hur ändå den förenklade modellen eh, och den modellen där individualismen också är utplånad ja, ändå blir en slags räddning. Mm. Mm. Eh, därför att det handlar om att ställa sig upp och säga detta är vem jag är. Ja, just det. Jag är en missbrukare. Um, och därför har jag de här dragen um, och därför kan jag identifiera mig med andra och finna en slags mm. um, identitet. Just det, just, det, just det. Tycker du, jag tänker att, att du har, har både, både liksom suttit på ett antal möten med, som är anhöriga och andra mm. och liksom, ja, men också boken består ju i någon slags Ska jag säga, ganska absurt letande efter, efter olika kliniker eller mm-hmm. när du tittar på till exempel den, den klinik där din sväger ska mm-hmm. vara på slutet mm-hmm. tänker du att liksom, vad ska man göra liksom? Hur, vad, vad tycker du, finns det något som fungerar um. Efter allt jag har sagt om tolvstegsmodellen ja, ja, ja. <laughs> så, så, så tror jag ändå att tolvstegsmodellen är vad som fungerar ja. och behandlingshem som är uh, som bygger på tolvstegsmodellen fungerar bäst ja. skulle jag säga ja. um, men alltså att, att komma tillbaka från missbruk det, det är ju um, genuint en, en både en psykologisk um, men också de talar om en spirituell mm. 
återresning så att säga en, en resa som också är en återresning mm. um, att komma komma ifrån eh, något som har blivit ett väldigt degraderat tillstånd mm. eh, inte bara fysiskt utan också mentalt och mm. själsligt att, att kunna resa sig från det och komma tillbaka mm. eh, ta en enorm kraft men också, också en slags ödmjukhet mm. en slags eh, man måste vara villig att Lämna sig öppen. Mm. 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 Det är någonting med, med liksom att, att återupprätta en, en, liksom en mänsklig värdighet i en ny grupp på något mm. sätt. Mm. Mm. Eh, tillsammans med såklart liksom någon, någon, någon form av i någon form av gemenskap. Mm. Eller ett ideal och en disciplin för att tala om disciplin. det. Disciplin. Mm. Du är apropå tystnaden. Mm. Eh, det är ju någonting där, där du, du skriver mycket om. Ja, du skriver om, om, om din familj, liksom. inte, inte bara din bror och din svägerska heller, utan din familj. Och där jag tänker att de, ja, de får ha liksom lite olika. Jag vet inte om det är så i verkliga livet, men i boken har de lite olika roller på något sätt. Mm. Liksom din man säger, han tänker jag är någon slags, han säger. Han är som en slags sanningssägare. Liksom. Mm-hmm. Han tycker att du, du lider av skuld. Mm-hmm. <laughs> skuld. En skuldproblematik och att du bör gå vidare. Eh, och, 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 <laughs> jag, tror, jag tror att det är, det är, liksom, det är lätt att hålla med honom också. Man tänker så här. Mm-hmm. <laughs> så. Mm-hmm. Eh, och din svägerska är ju liksom både... Ja, man har både otroligt arg men mm. också liksom ödmjuk och man förstår att hon, har, att hon är en onekligen en komplicerad person. Ja. Och får vi väl tillägga ja, man har parano, paranoid på slutet. Mm. Det, det kan man väl säga. Mm. Men din bror, mm. det, är ju, det är någonting med liksom hans gestalt mm. som, som är otroligt... Ja, men det är... Det, det är en tystnad kring honom. Mm. Uh, han är med ibland och säger något, men det är mm. något som man, man undrar över hans röst. Liksom. Mm. Mm. Har du tänkt så? Eller liksom är, det, är det en effekt av, av, av vad ska man säga? Ja, den tystnad som, som nästan beledsagar missbruket. Um. Alltså, komplicerade frågor. Han var väldigt tyst. Ja. Um, delvis därför att de egentligen tog två olika slags droger. Uh, och mm. man, man blir ju den missbrukare man blir genom drogerna som man tar. Uh, och hans drog var, var uh, heroin, morfin. Och mm. Ivas drog var crack och kokain. Och sen tog de bägge ja, just det. Uh, andra droger. Men uh, genom heroinet och morfinet så blev han tystare och tystare. Ja, just det. Och genom crack och kokain så blev Iva mer och mer paranoid. Just det. Uh, och mm. uh, också väldigt vokal. Mm. Uh, och um, um, det, det var Iva som var i kontakt med oss som skickade meddelanden mm. um, och så vidare. Men, men um, Um, och sen blev ju tystnad tystnaden ja. um, uncanny silence ja. efter hennes död ja. 
det är ju, jag tänker åtminstone de sista åren där och, och det är ju ett otroligt rörande avsnitt när du, ja, men när du träffar en, din bror efter många år. Jag tror att det är liksom mm. åtta år eller vad det är. Mm. Eh, ett fantastiskt rörande avsnitt mm. i boken också. Där, där kanske också det som, det som just gör det så gripande är att det är, jag menar, på det hela taget så sägs det ganska diskreta saker. Alltså mm-hmm. det, det, är ingen märkvärd, det är inget märkvärdigt samtal. Mm-hmm. Utan ni småpratar om lite mm-hmm. av varje liksom, mm-hmm. och du ser att hans händer skakar. Mm-hmm. Mycket, mycket starkt. Vi, vi blev de vi var. Ja. Borgarskapet tog över. Ja, just det. Eh, borgarskapet, tog borgarskapet tog över. Vi talade om fisken, vi talade om soben. Just vi talar om vatten. Um, jag, jag vet att Adam Phillips, psykoanalytiker mm. som du citerar för övrigt, han mm. säger också det att i, i våra drömmar är vi surrealister. Mm-hmm. Men i vår oro mm-hmm. är vi borgarbrackor. Mm-hmm. Där, vi oro, där, där mm-hmm. är vi borgare. Så, mm-hmm. så, så konversionen där är, där är man tillbaka ja. Liksom, ja. i, i, <laughs> i oro. Liksom. Precis. Mm. I vardagen. Mm. 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 Ja. En sak som jag också tänker det är ju eh, hur jag menar, en, en slags detalj som man tänker på apropå din, apropå din bror det är att han, att han tycks ha liksom en uthållighet att han mm. läser Prost liksom, mm. som ändå är en lång bok han tittar mm. på tv mycket mm. det är någonting också ja, men liksom, han har en förmåga en, en uthållighet i att just inte göra någonting mm. Ja, det är inte så Post var intressant. På spaning efter den tid som flytt. Ja, jag ska inte säga att det är ingenting. Det var ju också ett tecken. Men som allting i boken så var det också sant. Det vill säga, han höll på att bli bättre. Han läste boken. Om det hade varit en roman så hade man satt in det som tecken ja, just det. på att han höll på med ett slags bearbetning om det förflutna. Mm. Um. Ja, just det. Och jag, och jag tänker när du, när du nämner det i boken så, så eh, jag åtminstone jag, jag tänker att läsarna, vi läsare föreställer oss att här det pågår liksom någon mm-hmm. form av minnesarbete mm-hmm. bara, av en, mm-hmm. bara av en sån detalj. Mm-hmm. Mm-hmm. Du beskriver ju, apropå, apropå detaljer också, så beskriver du ju fint alltså den, den alltså på sätt och vis den känslighet inför olika detaljer mm. som du kanske inte hade innan missbruket blev så uppenbart. Mm. Men, sedan, men efteråt så mm. blev du nästan liksom hyper, mm. hyperkänslig inför, mm. inför liksom någonting som skulle kunna tyda på tecken. Liksom. Mm. Det spelades högt, hög musik och eh, en referens till Andy Warhol och mm. sånt där. Och det är också del av syndromet medboende, missbruk i familjen. Man blev väldigt hyperalert. Uh, om ja. tecken och framförallt tecken inför barnen, tonåringar. Um, man uh, observerar väldigt noggrant mm. vad mm. som händer, vad de säger, vad de gör. Um, det är del av att leva med det. Ja. Detta kanske då ställt mot uh, vad ska vi säga, nästan motsatsen till 
den här hyper alert. Mm. Nu pratar jag engelska också. Mm. Mm. <laughs> alltså, alltså att, att de ganska uppenbara tecken som fanns innan det blev uppenbart. Att ni, ni inte bara du utan att liksom många ändå mm. förnekade det mm. och inte ville se det. Mm. Förnekelsen. Förnekelsen, ja. Jag beskriver hur min bok kommer tillbaka från Indien och ligger på sjukhus fullkomligt utmejlad. Um, mm. För väldigt länge sedan och hur, hur, hur jag inte såg det. Man, man, um, uh, svårt att riktigt förstå förnekelse heller, känner jag. Um, hur man ja. kan å ena sidan se någonting som uh, uh, verkar så uppenbart. Då kände jag när han var ung att han var väldigt mycket min lilla bror som inte kunde vara ja. involverad med något så allvarligt som heroin. Nej, just det. Just det. Mm. Mm. Jag, för, jag föreställer mig att en förnekelse som väl ändå är liksom, vad ska jag säga, missbrukets grundformen på något sätt. Mm. Alltså där dels såklart den, den missbrukande själv jag menar, har en sida där, där han eller hon är helt och hållet medveten om vad man gör mm. och samtidigt hela tiden liksom slår ifrån sig jag menar, både inför sig själv men, men naturligtvis också för, för, för omgivningen. Mm. Antingen ljuger helt enkelt eller, eller ljuger för sig själv. Mm. Man har slags, också i någon slags Allmän, allmän bemärkelse att, att någon kan, kan ljuga för sig själv hur många glas vin man drack mm-hmm. under gårdagen. Alltså, förnekelsen tänker jag är ständigt närvarande mm. i, i liksom mm. missbrukslogiken på något mm. sätt. Eh, och det är, ju, det är ju inte glömska. Alltså, förnekelse är inte att man glömmer bort det. Mm. Utan förnekelse är att man, man vet två saker samtidigt. Mm-hmm. Å ena sidan så vet man mycket väl mm-hmm. att eh, jag vet mycket väl att jag dricker för mycket. Mm-hmm. Och samtidigt så vet jag det inte i vissa, i vissa lägen. Mm-hmm. På samma sätt som låt oss säga att vi, vi vet mycket väl hur, hur vi inte kan, kan eh, flyga och, och eh, konsumera på samma sätt som vi gör nu. Mm-hmm. Men ändå gör mm-hmm. vi inte någonting åt det. Mm-hmm. Alltså en slags, det vill säga vi har inte glömt det. Vi vet det. Men det är inte, det är liksom inte, det är inte aktuellt. Ja. Liksom. Jag, jag tänker att förnekelse uh, som mänskliga varelser, som empatiska mänskliga varelser som vi är, så behöver vi förnekelsen för att ja. överhuvudtaget kunna överleva. Ja. För att kunna ja. äta kött, ja. till exempel. För att ja. kunna ta hand om våra barn, för att kunna uh, överleva idén om tragedier, holocaust krig, ja. allt ja. i den mänskliga historien. Absolut. Um, Absolut. Um, Tänk om vi skulle ta in världens smärtor liksom, på det sättet. Ja. Vi skulle ju gå under av, av uh, ångest. Det finns en slags galenskap i det. Ja. Så att jag tror att vi alla har förnekelsen i oss. Mm. Uh, benägenheten att uh, skriva om vad som händer med eufemismer. Um, mm. Att um, skapa koder om det otäcka som, som händer. Det finns en mm. intressant bok av en person som heter Stanley Cohen. 
ja. uh, som handlar om förnekelse från ett mänskliga rättighetssynpunkt. Ja, ja. ja, just det. Um, och det handlar om, uh, om förintelsen, men det handlar också om vad som hände i Argentina och uh, koderna för de uh, för människorna som försvann, som, som mm. uh, blev disappeared. Mm. Uh, och hur människor talade om dem och Sydafrika. Just det. Uh, och, och andra länder. Eh, så jag, t- jag tänker på förnekelsen som ett sätt för oss att överleva i samhället, så att säga. Mm, mm. Eh, men det blir ju patologiskt i den här sjukdomen. Mm. Um. Det är det. Jag menar, på samma sätt som, som du beskriver hur, hur missbruket är liksom en slags kontinuum, mm. så är också förnekelsen det på något ja. sätt. Utan den ja. skulle vi helt enkelt gå under. Ja. Så att säga. Men om, om vi inte kan se de mest elementära sakerna och förstå vad de är, då, mm. då är, blir vi faktiskt till slut galna. Spektrum. Ett spektrum, ja just det. Och den största förnekelsen i boken är ju förnekelsen av Ivas död. Ja. ja. Splittringen. Ja. Där han visste att Eva var död, men ja. kunde inte mm. kommunicera det eller acceptera det eller Nej. ta in det. Nej, det är ju det måste man ju säga är ju, tror jag eller tycker jag, liksom bokens riktigt stora, obegripliga smärtpunkt mm. hur, hur kunde det bli så? Liksom? Mm. Eh, och jag vet att du i boken också frågar din psykoanalytiker och han, han, mm. han pekar mot eh, jag-klyvningen mm. det vill säga egentligen jag vet mycket väl mm. att, v- vad som har hänt, mm. men samtidigt så, så Står jag inte ut med tanken. Mm. Han pekar på ett väldigt intressant fall. Jag tyckte ja. att det var väldigt intressant. Ja. Robert Rosenfelds ja. fall om Caroline. Och jag tyckte att det var intressant därför att psykoanalysen, hur hanterar psykoanalysen frågan om skuld där skulden är kriminell? Ja. Och Caroline just det, just det. var en person som, som höll på att träna sig till att bli psykoanalytiker mm. eh, och ville bli och blev chefen eh, addiction klinik mm. eh, där hon sen sålde recept till missbrukaren mm. för stora summor pengar mm. eh, och blev arresterad och eh, förnekade att någonting hade hänt och sen försökte hon eh, få tag på en eh, en laid mördare Ja. Som, som skulle döda personer ja. Ja. som hade eh, gett informationen till polisen. Um, och Rosenfeldt talar om hen, hennes klivning. Men det intressanta i fallet tyckte jag var att han trodde på hennes historia. Ja, exakt. Uh, precis, ja. Och hur mycket måste man som psykoanalytiker tro på historien som ja. man hör? Vad är det man... Man, mm. uh, man måste väl etiskt... Tro på historien. Så länge det är möjligt. Så länge det ja, är möjligt. Ja, det tror jag. Precis. Jag tänkte faktiskt på ett annat fall av, av Pierre Chanet som är, är samtida med, var samtida med Freud, ganska bortglömd. Mm. Eh, som, som, det är han som kom på ordet idéfix, alltså fixidé. Mm-hmm. Mm-hmm. Fixidé. Och därför också alltså idéfix som då indirekt har, har gett namn till Asterix och Obelix mm-hmm. hund kan mm-hmm. man säga. Mm-hmm. 
Men det är hans stora gärning. Så. Nej, men han hade ett, ett fall som hette Irene som var en 20-årig, 22-årig kvinna, hårt arbetande, alkoholiserad far, neurotisk mamma som mm. låg och dog i flera år. Mm. Eh, och Irene tog hand om sin mamma. Pappan var liksom, han var inte aktuell kan man säga. Hon jobbade hela tiden och sen dog mamman. Mm. Men Irene fortsatte att ta hand om henne. Mm. Fortsatte att liksom tvätta henne och försöka mm. mata henne och så vidare och på något sätt inte, kunde inte ta in att hon var död helt mm. enkelt mm. Mm. och till slut så blev hon inlagd på, på psykiatri och pratade med Pierre Chanet som frågade vad som hade hänt och så säger hon att eh, min mamma kan inte vara död mm. för om hon hade varit död då hade jag känt sorg mm. och det gör jag inte mm. Exakt så lite ska man lita på sina känslor. Ja. Kan säga. Ja. 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 Nej, men det är någonting i den. Jag tänker också att det, det är liksom någonting med liksom, drogens, heroinets, liksom drogens utsläckande av förklaring och logik liksom, mm-hmm. som också blir tydlig där i det ögonblicket mm-hmm. på något sätt. Och tillbaka till tystnaden. Ja. Tystnaden och nedtystnaden. Ja. Um. ja. Mm. Det är ju också, jag tänker på när du säger att, att jag menar, om olika drogers, jag menar, droger som uppåt droger och neråt droger liksom, och en del droger som man tar för att släppa kontrollen mm. och andra droger som man tar för att få kontroll. Mm. Där jag vet inte, det, det, ja, det finns liksom en slags logik och jag tror att, att, att vi också det, 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 det räcker säkert med liksom också hur man använder vin eller liksom mm. alkohol eller vad som helst där man liksom kan, mm. kan liksom laborera med de här sakerna liksom upp och ner och liksom, mm. nu ska jag leva ut nu ska jag nu dricka för att liksom, trösta mig själv eller för att mm. orka diska liksom. mm. så det, det, det är bara det liksom att i själva ja, men när det blir så tunga droger så slås hela vad ska vi säga jag menar, idén om förståelse ut ja. det så, det, första scenen i Trainspotting mm. Who needs reasons mm-hmm. when there's heroin? Mm-hmm. Mm-hmm. Alltså, mm-hmm. Det, det finns inget kvar där. Mm. Och, och, och idén att man kan kontrollera alla känslor ja. och skapa ett känslotillstånd. Man kan, man kan, vara, man kan kontrollera being control you know, ja. um, av känslorna. Ja. Um. Du, jag tänker på stilen. Det är, mm. det är en verkligen remarkabel väg liksom, och en logik, en associativ logik i boken mm. som, som mm. du måste ha jobbat med jag vet inte, otroligt länge och mycket. Mm. Kan du berätta lite grann hur, du, hur, hur har du skrivit? Liksom? Hur har du mm. gått i väga? Liksom? Um, jag började skriva eh, så fort vi hörde att vad som hade hänt. Um, skrev för mig själv. Uh, sen um, blev jag väldigt obsesst med tanken att jag måste förstå vad som hade hänt. Um, ja. Så jag skrev en version. 
eh, som, som hade väldigt detaljerade tidslinjer och eh, så vidare. Ja. Eh, och sen började det bli eh, en bok. Så, så boken består av eh, olika delar som jag sedan pusslade ihop. Och jag kände att när jag sen började skriva om eh, den svenska översättningen med hjälp av mm. Johanna Ekström. Ja, ja. Um, jag, jag känner att i den processen började jag förstå hur jag skrev boken på engelska. Uh, ja, och började okay. förstå ja. hur jag gick mot centrumet. Den här smärtans centrum du talade om innan. Ja. Och sen går jag till associerar jag till någonting annat ja, och börjar skriva om någonting annat ja, just det, just det. så jag går mot centrumet och sen går jag in på någonting annat ja, just det. Just det. för att kom, det där med att gå mot centrumet vad som hände var en väldigt smärtsam process mm. så boken är på det sättet är den psykoanalytisk text um, ja. därför att den är väldigt associ- associativ uh, och sen finns det också en dialog bakom boken så att säga, bakom texten finns dialogen med min psykoanalytiker ja, okay, um, ja, just det, ja. som man kanske känner mm. här var som finns um, jo, men jag skulle säga alltså, det är någonting med alltså, hur, hur, hur ett spår låt säga du säger att ni var envisna som, som åsnor. Mm-hmm. Och så associerade du till, till hemulen. Till, mm-hmm. Som mulor, förlåt. Ja. Mm-hmm. Till hemulen. Så följer du, följer du det som en slags eh, mumintrollspår mm-hmm. där, så att säga. Som är både... Ja, men det är mycket, mycket oväntat om man tänker mm. var, liksom, så här, mm. var ska det ta vägen? Mm. Eh, och samtidigt som det, är, det, det alltid landar i någonting. Mm. Ja, men så tänkte jag också apropå ditt patientfall. Där. Jag menar, efter mm. det, som, det som du berättar om, den här Caroline mm. också. Alltså hur jag tänkte... Liksom, ja, vad, liksom, hur, ska, hur ska det här liksom landa? Hur ska du få in det? Mm. Tills det blir helt uppenbart att okej, okay, du är ute efter jagklyvningen här. Mm. Det är bara det att mm. den jagklyvningen är mm. alltså, på sätt och vis helt annorlunda. Alltså också, är, är jagklyvningen för lätt? Ja, okay. Finns det en ja. slags facile tanke bakom jag? Är, är, ja, ja, ja. Är, jag ville problematisera jagklyvningen ja, just det, just det. genom fallet Caroline. Mm. Uh, och mumindrollet just det, just det. hamnade i det runda tornet och idén om hemmet utan hemligheter. Mm. Alltså det unheimlig show. Ja. Du, hur var det att möta texten på svenska? Um, texten blev översatt uh, och uh, jag fick den och kände uh, att det är väldigt problematiskt att få en bok översatt till sitt modersmål. Ja, det är um, ja. Um, ja. Så jag kände att uh, boken var inte min, det var inte min röst. Um, Nej. Och också att det var en, det var en genuint svår bok att översätta. Mm. Uh, tror jag. Så, 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 sen började jag processen med Johanna um, som hjälp. Vi talade 
telefonen och testade. Jag testade olika meningar med Johanna. Kan man säga så här? Kan man, hur låter det här? Um, hon sa, nej, så kan man inte säga. Så säger man inte på svenska. Nej, så, nej, mycket, ja. mycket av det. Um, och Ändrade du då? Eller, eller fick det stå kvar ja. ibland? Nej, no, alltså... Uh, jag, jag, jag skriver om nästan vad är meningen i boken. Ja. Um, ja, ja. Och en del skrev jag tillbaka. Och det, det, det gick fram och tillbaka lite grann. Ja, just det. det är ändå, alltså, den har en, en väldigt speciell ton. Ett, ett, liksom ett, ett idiolekt, alltså en dialekt som bara du mm. tar, eller som en människa talar, nämligen bara du. Mm. Mm. Det, menar, det blir ju också tydligt nu när vi pratar liksom att du förmodligen talar du svenska på ett, ett sätt som helt enkelt ingen annan gör. Okay. Ja, men det, är så ja, men det är inte så konstigt du ändå kommer från, från ganska speciella livsomständigheter. Så. Men det... Jag har talat om boken så mycket på engelska. Ja. Jag har talat om boken kanske tio eller elva gånger på engelska men det här är första gången jag talar om den på svenska. Ja, ja, ja. det är det jag. Tycker du skrivandet har hjälpt dig? På absolut och på många olika sätt. Um, man skriver, man, skrivandet har gett mig ett, ett minne, en idé om vad som händer som jag kan leva med. Ja. Uh, det vill säga uh, varje memoarbok är en slags renskrivning mm. av Någonting som är mycket kaotiskt och i detta fallet väldigt svårt och smärtsamt och uh, uh, unbearable. Mm. Um, och detta har blivit the bearable Just det. versionen av det som jag kan leva med. Mm. Um, på det sättet har det hjälpt. Um, uh, redigeringen av minnet. Ja. Um, och sen eh, så har det också hjälpt att, att skapa eh, skapa i mitt eget sinne um, en röst som kan tala uh, om vad som hade hänt och kan tala om de här sakerna um, hur kan man beskriva det på ett sätt som som uh, inte bli nedtystat. Mm. Mm. Alltså att, att, att uh, i denna situationen där, där vi blev um, väldigt och, och mycket objektifi- objektifierade ja. Um, ja. Av, i, i tidningsvärlden mm. um, i England här ännu mer um, och där vår som familj vår quote quote, mm. identitet um, i, i världen så att säga verkade eh, segla längre och längre bort från verkligheten mm. um, och jag kände när jag hade skrivit boken att nu fanns det i alla fall en slags verklighet ja. um, jag vill inte säga att den kom- korresponderar till den verkliga verkligheten Därför att mm. ingenting kan göra det. Men mm. um, det var Nej, i alla fall en röst. 
Det är också en... en ja, men att, att boken liksom inte är ett svar på, på, på sakernas tillstånd här. Utan det är ju, mm. Frågan är ju liksom om varför, varför saker och ting blev som det blev. Det är ju lika mm. öppen. Så att säga. Mm. Mm. Men det är ju så att säga en, ett... En värdig gåta. Alltså det, det är att göra mm. en värdig gåta av sin egen smärta. Snarare än att liksom ge den ett, ett, ett svar på något mm. sätt. Mm. Mm. Det... Jag menar, en sak som du också skriver om det är ju ja, din egen depression får man väl kalla det för. Va? Mm. Mm. Um... Hur var det att skriva om den? Liksom vad, vad... Um... Det är också något som är liksom tyst på något sätt. Mm. Um, jag beskriver i boken uh, uh, min mest allvarliga episod av depression. Um, och uh, vad som hände kring den episoden. Um, som jag inte vill säga så mycket om här, men det finns i boken. Uh, och det var väldigt intressant att skriva om den. Uh, mm. Alltså från en textsynvinkel, så att säga. Ja. Um, um, alltså, en, en depression är ju ett nedfruset tillstånd. Mm. Uh, och i boken finns det en, det finns en viss dramaturgi kring kring depressionen som mm. slutar med um, en episod där jag skär uh, jag skär tunna sträck i min arm um, och min katt kommer fram um, en skadad kattunge vi hade hittat som nu en mm. Mm. katt kommer fram blir väldigt mm. intresserad och upprörd vad tänker katten, vad tänker katten? och det blir ja. i boken så blir det en diskussion om vad Mm. Vad tänker katten? Vad är detta för katten? Mm. Um, och jag skriver, det, det finns ganska mycket djur i boken. Ja, det är mycket um, djur. Ja. Mm. Mm. Um, vad är djurvärlden? Den mänskliga världen? Mm. Jag kände att i, i detta, vi har talat så mycket om tystnaden, men, men uh, det finns en slags brygga mellan de två världarna i boken. Mm. Mm. Jag tänker också att det, alltså det sker en slags förvandling på något sätt från liksom ett, ett, åtminstone ett depressivt tillstånd eller någonting som är omöjligt att röra sig i, till exempel dessa ganska många år då jag förmodar mm. att då, då du beskriver hur din, du och din familj liksom ändå lever i ja, men liksom, där det liksom inte går att tänka och göra vissa saker. Mm. Men hur det blir en förvandling från ett depressivt, tyst tillstånd till sorg helt enkelt. Mm. Där ju sorgen är, alltså sorgen är, för det första är sorg estetiskt på ett annat sätt. En mm. sorg kan vara faktiskt det vackraste en människa har. Man vill liksom inte bli av med sina sorger, vem vore man då? Men liksom en depression är inte vackert på det sättet. Nej. Det är inte ett estetiskt objekt. Nej. Det är... Man, blir inte, man, man går inte och tänker på oh, liksom, min depression var, mm. var. Där, där gör någonting där, där gör boken någonting i det att den liksom sätter någonting 
fruset liksom mm. helt enkelt i rörelse mm. och liksom språkligt bearbeta det. Mm. Eh, å ena sidan tänker jag att det visar, liksom, det visar hur, hur, vad det innebär att göra ett känslomässigt och intellektuellt arbete och hur viktigt det är och vad man kan komma fram till. Men kanske också på vad ska man säga, dess gränser. Mm. Alltså även om man, man når ändå liksom, man når ändå fram till en punkt där jag vet inte. Mm. Där det inte går längre. Men för, för, för att återgå till djuren. Ja, när du säger det. Djuren. Så, så idén bakom det var att, var att uh, ett slags motstånd till att sätta ord på känslorna. En slags idé om att ja. vårt känsloliv är som nyanserna på en tavla, på en målning. Ja. Med en, uh, noterna i musik. Ja. Um, alltså att allt Allting är upplandat um, och ingredienserna blandas, blandas ihop mm. som de gör i djurens värld men också ja. i, i, i vår värld. Ja, ja. Jag har haft mycket djur. Katter, hundar, ja. sälar pratade vi om innan också. Sälar, vi talade om På engelska sil som ju också blev en extra ja. dimension där. Ja. Det, den fick inte vara med på svenska. Nej. Du påpekar att, att det finns tre olika um, scener med Säla. Um, och det var väldigt intressant att höra. Jag hade inte tänkt på hur mycket Sälarna fanns um, i boken. Jag, le, jag letar som barn efter en liten leksakssäl som jag har tappat um, i huset. Och jag letar också efter hemliga gånger i huset. Uh, hemliga rum i huset. Tillbaka till idén om mm. huset med hemligheter. Mm. Um, och sen skriver jag om en säl, en död säl som spolas upp uh, på stranden vid vårt sommarhus um, där så småningom sälen spricker och tarmarna mm. fäller ut mm. uh, och den tredje scenen om min, min morbo som faller i havet som en arg mm. säl uh, mm. och jag tänkte, jag tänkte Um, att om man associerar till ordet så måste man associera till ordet på engelska alltså ja. språket som jag skrev boken, så det blir inte säl där man tänker kanske på själ utan det blir ja, sil ja, någonting det. som är slutet Försegla. uh, förseglat mm. uh, och jag tänkte när du sa det på hur mycket boken ändå är förseglad hur mycket boken handlar om vad som får sägas, beskrivas, berättas och mm. vad som inte får berättas. Mm. Mm. Um, så det var intressant mm. att mm. tänka på. Mm. Det är ju också någonting där med jag menar, en, en, en helt basal sak att, är, är väl också att, jag menar, att du får berätta den här historien på ditt sätt. Mm. som också är så långt man kan komma från, från tidningarnas rubriker. Mm. Det blir ju för övrigt en nästan konceptuell dikt liksom, när, du, när du radar dessa mm. absurda rubriker på varandra också. Mm. 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 Um, jag vet inte, får jag ändå, kan du berätta om den här palmehistorien? Mm. Eller, <laughs> det är en apropå någon slags det absurda där också. Um, en av anledningarna till boken uh, var Expressens löpsedel Sigurd Rausing ska förhöras om palmemordet förhörs, mm. Sigurd Rausing förhörs om ja. palmemordet 2013 
Och uh, det blev kulminationen för mig för uh, ett rykte, en anklagelse som Eva i sin um, ilska med min pappa som hon trodde felaktigt, som hon trodde var bakom domstolsfallet där vi fick vård uh, om barnen. Um, hon trodde att han låg bakom det. Så hon spred ett rykte att min pappa låg bakom palmemordet och skrev till mig och sa i stort sett att det här är vad vi har upptäckt och om du skickar mig ett tecken så kan vi träffas och tala om att barnen ska få komma tillbaka. Men om du inte skickar ett tecken så kommer vi att gå till eller jag att gå till polisen och så får din pappa ta det straff han måste vara och vi fick så många galna meddelanden av Iva så jag tänkte inte så mycket på det, svarade inte men sen kom det förstås ut och hon skrev till människor i Sverige och um, efter, att, efter hennes död så blev de här e-mailen en nyhetsprodukt. Det vill säga en, um, något som kunde handlas på mediamarknaden. Mm. Um, och efter ett stort antal um, uh, artiklar så tänkte jag... Um, tänkte jag att, okej, okay, men Sverige, lita på Sverige, um, lita på svenska polisen. Jag ringer polisen, ja, ja. Uh, palmegruppen, och talar med dem, och så fattar de vad som händer. Ja. Um, så jag ringde och talade, trevlig polis, um, och, och, och han försökte sen övertala mig att komma in och det här var hösten 2012. Han försökte övertala mig att komma in till Palmegruppens kontor och göra ett uttalande. Därför att han sa om jag kom in så skulle de kunna avsluta det här och pressen skulle då dra en linje. Ja. Och jag sa nej länge. Och till slut sommaren 2013 så skulle jag ändå vara i Stockholm och sa ja, jag kommer upp. Mm. Fem dagar efter det publicerade Expressen sin löpsedel med artikeln um, och, och, och tog det här att jag skulle komma upp till palmekontoret svängde ihop det till att jag skulle förhöras om palmemordet. Mm, mm, mm. um, och uh, de hade, eller polisen hade någon inom palmegruppen hade läckt det till pressen. Ja, det måste du ha. Ja. 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 Um, och jag skrev till min kontakt och sa det gick fort. Jag kommer inte. Jag har ingenting mer att säga. Ja, ja, ja. Och han skrev tillbaka en månad efteråt. Mm. Och beklagade vad som hade hänt. Mm. Och påpekade att de får inte enligt lagen försöka hitta vem som är källan till läckan. Just det. Just det. Du skriver där om att, att, att du försöker skriva utan sensationslyssnad, tror jag. Mm. 
Och det är ju... Det är... Det är um, jag tror det. det. Det är liksom via ett... Det är via din stil. Mm. Din stil och det prövande, liksom långsamma sätt som ändå liksom gör det möjligt att skriva om de här sakerna mm. utan att det blir liksom just sensa, liksom sensationslystet. Mm. Mm. Eh, jag minns att du frågar ju din far också, eller hur? Mm. Mm. Om vad han tycker om. Mm. Det kan du berätta själv. Mm. Ehm, och han satt i sin gungstol och tittade ut. Ehm, och han sa att det är bra att jag skriver boken. Därför att då blir det mer en fragment som är en dröm, sa han. Um, jag tror mm. att det började kännas väldigt drömliknande för bägge mina föräldrar, för, för oss alla. Mm. Um, men mer om man är äldre, förstås. Mm. Um. Mm. Ja, men och det är ju... Jag tänker att han, han ger dig din, sin, sin välsignelse där och, 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 mm. och också att... Ja, men att, att om en sån här historia ska kunna berättas så måste den vara, alltså den måste vara längre liksom, mm. än några fragment. Det mm. kan inte vara en dröm eller ett fragment mm. utan man behöver liksom, ja, liksom, mm. hit, hitta, liksom, cirkla sig fram mm. mot liksom, någon slags uh, mm. sanning. Jag skrev ju dig i ett mail där till dig mm. också att jag, jag citerade Emily Dickinsons mm-hmm. dikt. Tell all the truth, but mm-hmm. tell it slant. Mm-hmm. Säg mm-hmm. hela sanningen, men säg den mm-hmm. snett eller skeft. Mm-hmm. Liksom. Mm-hmm. Alltså där är det, liksom. mm-hmm. det, är, det är så det är så boken arbetar, tänker jag. Den, liksom, den slingrar sig in liksom, mot de här mm-hmm. punkterna. Mm-hmm. Eh, och, ja, är det någonting som... som det är liksom ordet, ordet värdigt, skulle jag säga, är det som, en, det som, det som betecknar processen. Mm. Mm. Hur har du tänkt kring, kring titeln? Mayhem, det gick inte. Mayhem äh, funderade vi på väldigt länge. Ähm, men jag känner att för många människor vet inte vad Mayhem betyder. Nej. Finns det ens på svenska? Det kanske gör det. Det finns som ett um, computergame, tror jag. Ja, och en hårdrocksgrupp. Ja, mm. Mm. precis. Tyvärr inte um. så bra. Men... <laughs> okay. um, så jag kände att Malström har ungefär samma, samma konnotationer. Ja. Uh. Och alliteration också. Ja, samma slags ord. Mm. Um, man blir indragen i någonting. Mm. Mm. Men tillbaka till vad du sa om slutet på boken. Om, om, ja. alltså, jag kände att eftersom alltså dramaturgiskt i texten eh, så slutar ju boken i någonting som alla vet vad slutet är. Um, så jag gjorde slutet till en kommentar till början. Mm. Det vill säga. Eh, ett problematiserande av själva premissen av boken. Ja, just det. Um, mm. Mm. Så det slutar, det slutar utan slut. Jag kan säga att slutsatsen på boken är kan man överhuvudtaget skriva om detta? Ja, um. ja. 
Och jag vet också, du, du och din man är på en utställning, eller hur, som mm. heter The Unfinished eller någonting sånt där. Mm. Mm. Just betraktar idén om... om mm. Ja, okej. Okay. Alltså, vissa, vissa historier går nog att avsluta. Så att säga. Mm. Men, men det här är så pass mycket ändå en, 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 en del av ett liv. Och mm. det, det, så länge vi lever så, så kan vi liksom inte avsluta det på, på, på det mm-hmm. sättet. Mm-hmm. Sen tänker jag att början är också... Början är... Jag har också den här trevande trevande, letande en, ett letande efter en ton liksom, mm. en väg mm. in i någonting mm. alltså just den här liksom, skevhet, det, det, sne, det sneda ljus som, som liksom ska ge dig din ingång mm. till det hela mm. och sen, sen jag vet att jag minns en, en, en rad som står där redan i början uh, det är en fantastiskt bra rad det är liksom kärnkonflikten i drogmissbruket, nämligen det finns ingen medicin. Drogerna är medicinen. Mm. Det, det har jag aldrig läst förut. Och det, det är liksom en bra, det är en slags liksom kortslutning. Det är att mm. kortsluta problematiken. Mm. Hur gör man då? Det är i sanning en svår sak. Och det är också ett sätt att säga att det här handlar om självmedicering. Det vill säga det här handlar om någon slags skada. Ja. vad en skadan är och vad, vad skadan än kommer ifrån ja. så är medicinerna, drogerna är svaret ja. Um, ja. men det. inte frågan nej. nej just det, det frågar mig inte svaret ja. mm. Mm. du på tal om avslutning här jag ser ju mm. att tiden har ju gått mm. vi, ska vi, kan du inte läsa en, en, ett stycke här mm. ur boken så mm. kan vi väl avsluta med det mm. Jag har inte läst på svenska än, men jag ska försöka. Sommaren 2014 tog Erik och jag färjan. Erik är min man i boken. Och i livet. Tog Erik och jag färjan över till Helsingör för att se Emil Nolde-utställningen på Luciana, konstmuseet norr om Köpenhamn. Det var en enastående utställning, oroande och stark. Erik, illa berörd av Noldes nazistsympatier, gick ut i parken. Jag stod ensam framför målningen Det förlorade paradiset 1921. Adam och Eva, två kraftiga figurer, sitter nakna på marken. Deras ögon är intensivt Noldeblå utan ögonvitor. Ormen snirklar sig upp för en röd-lila påle mellan dem. Ett lejon i bakgrunden blotta vita tänder. Ett hungrigt, bittert ansikte. Adam och Evas uttryck är så slående att man först inte märker det egendomligt dissonanta färgerna. Den grälla konflikten mellan röd jord och lila trädstam. Det råder inget tvivel om att det är förlorade. Inget jag har sett visa fallet bättre än denna tigande blick. Denna påtagliga chock. Denna stumma envishet. Det hade knappt hunnit ut från sin cellaboning förrän en förlamande skräck drabbade dem. Står det i min judiska uppslagsbok från 1901. Ovana vid det jordiska livet och obekanta med dygnets och världens växlingar. I paradiset hade ett evigt ljus omgivit den. Blev det skräckslag när nattens mörker började sitt intåg över jorden. Och förmedlingen av Guds ord var nödvändigt för att förklara sakernas, sakernas nya ordning. Från det ögonblicket började livets lidande. Till Adam och Eva vågade inte smaka världslig föda- och fastade de första sju dagarna. 
efter att ha fördrivits från paradiset så som talmudisk lag föreskriver inför en annalkande svält. Slut på citat. Eva ser nästan blind ut på målningen. Hon stirrar utan att se, hypnotiserad eller utmattad. Adam tittar åt sidan. Man anar en större oro och medvetenhet. Omen ler berusat. Det lömska lejonet närmar sig. Det här var Hans och Evas historia också. Frästade av omen och fördrivna från paradiset. Det frästades inte av ambition. Den makt som kommer genom moralisk kunskap. Förmågan att skilja mellan rätt och fel. Tvärtom längtade efter något som kunde göra paradiset ännu mer himmelskt. Medvetslösheten snarare än medvetenheten. Omen sa till Eva att om hon och Adam åtar den förbjudna frukten skulle deras ögon öppnas och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Hans och Eva i sin exil åt av en annan förbjuden frukt för att få en förnimmelse av paradiset. Det tog substanser som fick dem att glömma sina etiska kunskaper. I missbrukets centrum finns amnesi, heroinets glömska, kokainets eufori. Hans och Eva ville inte komma ut. De ville komma in. De var i exil och letade efter vägen hem. Rummet, bubblan, var eden. Tack. Härligt.